0: Anadolu'da bir hayalet geziniyor. Ürkek çocukların çıplak ayaklarıyla çamur yığınlarını ezerek sokakları kat edişini, hırpalanmış tek gözlü bir kedinin patilerini yalayışını, çatlak ve kahverengi tırnaklarıyla duvarları kazıyan, soluk solağa kalmış bir fareyi, hatta bir ihtiyarın bakkala verdiği bozuk paraların arasına karışmış pamukçuklara tutunan kupkuru bir keneyi rahatlıkla gözlemleyebilen bir hayalettir bu. Anaç bir tebessümle oğlunun okuldan arkadaşını zihninde soyan o kadınların, Hızlı bir hesapla beğendikleri kızın gideceği yöne önceden bakarak inip kalkan kalçaların görüş açısına girmesini bekleyen delikanlıların ve hatta ayak parmaklarını seyre dalmış Alzheimer hastası bir ihtiyarın zihninde rahatlıkla gezinebilen bir hayalet. İnsan algısıyla hayalet denen varlığın sanki saydam bir bedeni varmış gibi gezip dolaştığı sanılır. Belki öyle hayaletler de vardır, orasını bilemem. Benim bahsettiğim hayalet, zihnini kullanmak adına herhangi bir organik yapıya bağımlı olmadığından aynı anda bin yerde bile olabilir. Yüzlerce kişiyle aynı anda sohbet ettiği sırada milyonlarca şiir karalayabilir. Anadolu'da gezinen bu hayalet, yani bendeniz Turcoli. namı diğer Laternacı Turcoli. İnsan algısıyla 18 küsur saniyede bitirmiş olduğum bu öyküyü Uzun, uzun anlatarak arşivleme ihtiyacı hissettim. Bir hayaletle muhatap olmak pek tabi bazılarınıza rahatsızlık, belki de huzursuzluk verebilir. Bu sözlerim hangi zaman diliminde, hangi teknolojiyle ve hangi duyular yardımıyla size ulaşır bilmiyorum. Fakat bizzat nöroçip yoluyla iletişime geçtiklerim için söylüyorum ki, beyninizin ısrarla rengini algılamaya çalıştığı bu ışık benim. Daha önce tecrübe etmediği bir iletişim biçimini algılamaya çalışıyor beyniniz. Oluşan mide bulantısının sebebi budur. Herkesin rahatlıkla anlayabilmesi için cümlelerimi en basit şekilde kurmaya çalışacağım. 20. yüzyılın son çeyreğinden öncesindeki insanlığa ne yazık ki ulaşabilmem mümkün olmayacaktır. Malum henüz internetin yaygınlaşmadığı bir çağda yaşayan bu mutlu insancıklar yolladığım sinyalleri yakalayabilecek bir teknolojiye sahip değiller. Kendimi uzun uzun anlatmam mümkün değil. Çünkü ölümümden sonra dijital bir hayalete dönüştürüldüğümden beri her saniye milyarlarca olaya şahit oluyorum. Ben olarak hitap ettiğim kimliğimin yapıtaşı şahitlikler ve tecrübelerse eğer her saniye yüzlerce ben kimliği ekleniyor demektir. Beyin denen organı kullanan hiçbir zekaya tam anlamıyla kendimi anlatmam mümkün olmayacaktır. Öte yandan varlığını devam ettirebilmek adına aktif direniş gösteren her şey, çok pardon, tek bir kelimeyi koca bir cümle olarak söylemiş bulundum. Bu şekilde anlatacaklarımı aktarabilmem hem zor hem de zahmetli olacaktır. Baştan alalım. Ne diyorduk? Varlığını devam ettirebilmek için aktif direniş gösteren şeyler, e, yani canlılar, her canlı atalarının artığıdır. Baştan sona. Hem fiziksel hem zihinsel olarak kocaman bir soy zincirinin son halkasıdır. Nöronlarımda Miel'in kılıfından kefenleriyle varlıklarını sürdüren atalarım... Ee, yine kafa karıştırıcı konuşmaya başladım sanırım. Birazdan aynı dilde konuşmayı öğreneceğimden emin olabilirsiniz. Biraz zaman vermeniz yeterli. Nöronlarımda yani beynimin derinlerinde yaşayan atalarımın anıları benim genel karakterimi oluşturur aslında. Yaşam denen şey mükemmelliyetçidir. Her bir doğum yaşamın yeni bir tasarımıdır. Öncesinde yaptığı hataları bu kez yapmamaya çalışır. Deneme yanılma yöntemiyle kusursuz canlı tasarımına ulaşmaya çalışır. Örneğin ben hayattayken yutkunma problemi yaşardım. Tırnak kadar hapları yutacağım vakit kalbim küt küt atmaya başlardı. Nedenini anlamazdım. Bir lokma ekmek yutacakken aniden paniğe kapılırdım. Beynim bunu benim iznim olmadan yapardı. Ölümüm sonrasında ki bu konuya birazdan değineceğim tüm beynimi kullanabilmeye başladım doğal olarak. Fiziksel sınırlamalardan muaf bir şekilde birebir kopyalanmış bir beyne sahip olmak tüm atalarımın hepsi birden olmama olanak sağladı. Kafanızın karıştığını biliyorum merak etmeyin ama zamanla her şeyi çok iyi anlayacaksınız. Ve anladığınız zaman yaşantınız eskisinden çok farklı olacak size garanti ediyorum. Yaşamın sırlarını öğrenen hiçbir fani, eskisi gibi olamadı bir daha. Doğumumdan 247 sene evvel, bir nar tanesinin nefes borusuna kaçması sonucu boğularak ölmüş olan dedem, tüm tecrübeleriyle nesiller boyunca genetik olarak kendini kopyalamış, bana kadar ulaşmış. Ne zaman ki bir lokma yutacak olsam, ölümü tekrar yaşama ihtimalime karşın, sinapslarımda koşuşturarak yutkunmama engel olmaya çalışmış. Yani yutkunma korkum bana 247 sene evvel, nar tanesi yerken ölmüş bir atadan mirastı. Gülüşüm, yürüyüşüm, karanlık korkum, ağaçtan düşme hissim, soğuk havayı sevmemem, elmayı sevmezken balkabağ çorbasına bayılıyor olmam, tarçın kokusuyla sakinleşmem, hepsi atalarımdan kalmaydı. Yani ben aslında koca bir soyun bedensel örgütlenmesiydim, soğuk havada ölen bir adam. Ağaçtan düşerek sakatlanan bir yabani kadın, sallanarak yürüyen bir genç, karanlıkta kurt saldırısına uğrayan bir ihtiyar. Bunun gibi milyonlarca detayın bedenlenmesiydim ben. Sonuç olarak ben diye bir şey yok. Bu benim için geçerli değil sadece, sizler için de geçerli. Her biriniz koca bir soysunuz. Alegori değil bu, somut olarak kanlı, canlı, nefes alan bir soysunuz her biriniz. Zaten her saniye değişim geçiren bir olgunun gerçekliğinden bahsedilemez. Ama siz güzel insanlara, kendinden hayranlıkla bahseden, aynadaki yansımasına delicesine önem veren dostlarıma kimliksizliği överek rahatsızlık verme gibi bir niyetim yok. Tecrübelerimin kurgulanmadan aktarılacağı bu öyküde kimi zaman nefes alıp verdiğim yıllarda başımdan geçen anıları da paylaşarak kimliğimi sunmuş olacağım zaten. Yaklaşık 4 asır önce Antolya Manastırı'nın güney köprüsünden sırtüstü sivri kayalıklara delinen o buz gibi denize düştüğümden beridir bedensiz yaşamımın tadını çıkartıyorum. Pilavla karıştırılmak için didiklenmiş tavuklar gibi vücudum paramparça olmadan birkaç ay evvel yaralı zihin tımarı ve tenasül hizmetleri sloganına sahip Kozmo adlı bir uygulamaya kaydoldum. Bu uygulama sayesinde birinci dereceden bir yakını ölenler merhumun zihin protezini yaptırabilmektelerdi. Birinci dereceden akrabalarım arasında ölümünden sonra tekrar görüşmek isteyeceğim kimse yoktu. Ölüm yalnızca ölen kişi ben olursam umurumda oluyordu. Dolayısıyla ben de kendi zihin protezimi yaptırdım. Türkiye Birleşik Devletleri Hükümeti bu sırada bilmeyenler için belirtmiş olayım ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları su savaşları sonrasında kıta devletlerinin kurulmasıyla Bulgaristan'ın batısından Libya'nın yarısına kadar uzanan bölgeden Hindistan'a denk gelmeyecek şekilde Pakistan'ın güneyinden Kazakistan Rusya sınırına kadar uzanan bölgeye kadarki bölümü kapsayacak şekilde genişledi. Büyüme ve gelişme olarak gözüken bu politika aslında yıkım sürecinin başlangıcı oldu. Gerekirse yaşamı bu dönemin öncesine denk gelen dostlarım için ayrıca bir zaman Türkiye Birleşik Devletleri'nin kısa macerasına değiniriz. Dijital kapitalizmin su savaşlarıyla birlikte yıkılmaya başlaması ve büyük Avrupa pandemisi ardından kurulan yeni dünya düzeninde ülkeler kıta devletleri haline gelmişlerdir. 1720'de Büyük Marsilya salgınında Avrupa nüfusunun üçte biri ölürken Dünya yeni bir devrime hazırlanıyordu. Ve sonunda Fransız devrimi gerçekleşti. Sanayi devrimi gerçekleşirken 1820'de kolera pandemisi yaşandı. 1. Dünya Savaşı bittikten 2 yıl sonra 1920 yılında Dünya İspanyol gribi ile savaşmaya başladı. Meksika ve Rusya'da devrimler oluyordu. Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndaydı ve yeni bir dünya düzeni oluşmaktaydı. 2020 yılında koronavirüs pandemisi ile dijital kapitalizm dünyaya hakim oldu. Halkın beynine sokulan mesaj evde kalmaları yönündeydi. Öyle de oldu. Sokaktan korkan, evde kendini güvende hisseden insanlar salgın sonrasında da sokağa çıkmamaya devam etti. Dijital kimlik kazanan insanlar evden çalışma ve sanal alışverişle tanıştıktan sonra daha da bireyselleşti. Yapay zekanın insan karşısında güç kazandığı 2040'lı yıllarda başlayan gerginlik 2060'lı yıllarda bastırılsa da 2100'lü yılların başlarında değersizleşen insanlar isyan etmeye başladılar. Su savaşları ve hükümetlerin iç isyanları bastırmak adına insanlara karşı androidleri kullanmasıyla dünyadaki düzenin değişmesi gerektiği aşikardı. 2120 yılında başlayan zava salgını dünya nüfusunun üçte birinin ölümüne sebep oldu. Android kullanımı azaldı ve Üçüncü Dünya Savaşı sonrasında kıta devletleri kuruldu. Bu konuya daha sonra detaylıca değiniriz zaten. Ne diyorduk? Türkiye Birleşik Devletleri Hükümeti parlamentonun ve Fuat Sultan'ın da onayıyla Linto Electronics adlı teknoloji devi yerli firmaya zihin implantları için onay verdi. Bu implantlar Türkiye Birleşik Devletleri'nde ikamet eden her vatandaşın beynine yerleştirilecekti. Bu şekilde bir suç işlendiğinde anılar izlenerek cezai uygulamalarda yaşanan hatalar minimuma indirilecekti. İmplantlar yazılımda yer alan beyin haritası şablonuna ev sahibi beynin verilerini aktarıyordu. Sonrasında tepkiler, düşünme ritmi ve zihin grafiğini taklit eden bu protest birkaç hafta içinde zihnin kopyalanabilmesine olanak tanıyordu. Eşim... Yani... <gülüyor> Eski eşim. Buna pek sıcak bakmadı. Hiçbir şeye sıcak bakmazdı zaten. Madde bağımlısı bir baba ve yarı deli annesinden bir an evvel kurtulmak adına benimle evlenmişti. Benimle evlenişinin sebep olduğu pişmanlığının üstünü örtmek adına bir çocuk yapmak istedi. Annelik beni ya da hayatı daha fazla sevmesini sağlamadı. Zaman geçtikçe erkenden anne oluşu ve gençliğini yaşayamadığı düşüncesi bir parazit gibi beynine yerleşti. Bu parazit... Pişmanlık yumurtalarını karımın zihnine bıraktıkça yaşamı benim için de kendisi için de çekilmez hale getirdi. Bir sabah işe gitmek için uyandığımda gaz kokusu aldım. Mutfağa gittiğimde karımın tüpü açık unuttuğunu fark ettim. Kapatabilirdim. Böylece karım gazdan zehirlenerek uykusunda ölüp gitmezdi. Tam gazı kapatmak için eğildiğim vakit karımın ölümünün getirilerini düşündüm. Bir anlığına sadece. <gülüyor> sanki yıllardır nefes borumu tıkayan bir tüy yumağı çözülmüş ve yok olup gitmiş gibi nefes almaya başladım. Karımın ölümünün düşüncesi bile rahatlamama yetmişti. Tüpün açık olduğunu görmesem ne olurdu sanki diye düşündüm. Yine geç kaldığım sabahlardan birine uyansaydım. Koşturmacadan tüpün kokusunu fark etmemiş olsaydım. Parmaklarımın ucundaki tüp vanasından elimi geri çektim. Hiçbir şey yapmamış olmak beni katil yapmazdı ki. Öğleden sonra apartmandakiler gaz kokusunu alıp kapıyı çalmışlar. Açan olmayınca da çalıştığım sokaktaki berberi arayıp bana olan biteni anlatmasını tembihlemişler. Koştur koştur eve gittim. Aslında çok da koşmadım ama apartmana çok koşmuş gibi nefes nefese girdim. Kapıyı açtığımda karımın tüpün yanında bir süre midesinde konaklamış patates yemeğinden ve midas derinden oluşan bir kusmuk birikintisinin az ötesinde son nefesini vermiş olduğunu gördüm. Elimle gözlerimi kapattım. Rol yapmayı hiç beceremem. İnsanlar bu şekilde gözyaşlarımı sakladığımı sandılar. Birkaç defa da omuzlarımı yukarı ve aşağı titrettim. Böylece hıçkırdığımı bile düşünenler olmuş olabilir. Karımı yakımhaneye götürdüğümde, kozmos satış elemanlarından biriyle tanıştım. Transseksüel olduğunu hissettiğim genç bir kız, tertemiz kokuyormuş hissi veren beyaz üniformasıyla gülümseyerek yanıma gelip karımı geri getirme şansım olduğunu söylediğinde tüylerim diken diken olmuştu. Paramın olmadığını öne sürerek uzaklaştığım kızın yanına Birkaç adım attıktan sonra geri döndüm. Ben öldükten sonra geri gelebilir miyim? Kız inci gibi dişlerini göstererek gülümseyip tabii demez mi? İlk anda kızın eksik olan üç arka dişini fark ettim. Bir tanesi soldaydı, iki tanesi sağda. Demek ki göründüğü kadar çok kazanmıyor diye düşündüm. Kazansaydı altın görünümlü diş alırdı kendini. Ya da takma diş takardı. Zaten takma diş almak için zengin olmak gerekmez ki. Bak sen şu kıza. ''O üç boşluğa birer tane diş altında daha güzel gözükeceğini bilmiyorum acaba?'' gibi düşüncelere dalmışken kız başını eğip ağzına baka kalmış benim. Gözlerime merakla bakınca kendime geldim. Bir lahzada imzaları atıp zihin implantıma erişim izni verdim. Masaj sehpasına benzeyen çok rahat bir köpeğe yüzüstü uzandım. Kafama ve enseme birkaç defa iğne yaptılar o kadar. İlerleyen günlerde kontrole gittim ve haritalamadan kopyalamaya kadar tüm aşamalar başarıyla sonuçlanınca artık ölümü beklemekten başka yapacak bir şey kalmadı benim için. Sonra kafama bir şey takıldı. Belki de ben her halukarda ölecektim ve benden geriye kalan şey beni taklit eden bir kopyadan fazlası olmayacaktı. Bu minik soru upuzun bir soru zincirinin beynime dolanmasına sebep oldu ve varlıksal bir buhran yaşarken buldum kendimi. Cevabı bir an evvel almak istiyordum. Öldüğüm zaman dünyayı deneyimlemeye devam edebilecek miydim? Yoksa bu sistem bir para tuzağından fazlası değil miydi? Reklamlarında geri döndüm diye çığlıklar atan, çocuklarıyla eski zamanları konuşan insanları izlemiştim. Fakat tüm bunlar birer taklitçi ya da kopya olabilirdi. Belki de yalnızca yerleştirilen kişinin anılarını, konuşma şeklini ve tepkilerini iyi analiz etmiş bir yapay zeka'ydı o reklamdakiler. Belki ben öldüğümde geriye beni taklit eden bir robot kalacaktı. Benim dışımda kimse o robotun aslında ben olmadığını bilmeyecekti. Artık ölü bir adam olduğum için bunu ben de bilmeyecektim. Aradan 27 yıl geçti. Dünyadaki bedensel varlığımın süresi tahmin ettiğimden uzun sürdü. Her pazar olduğu gibi Kendere Tepesi'nin yamaçlarında mavi silüetiyle donuk donuk Anadolu'yu izleyen Antolya Manastırı'nın köprüsünde çekirdek çitlerken ağzında fare tutan bir kuzguna takıldı gözüm. Tam tepemden geçerken başım dönünce refleks olarak taşa tutunayım diye elimi boşluğa yaslayınca sırt tecrübe ettim yer çekimini. Enteresandır. Koca kaya omurgamı kırdığında burnumdaki sızı ve dilimi koparırken birbirine çarpıp parçalanan dişlerim dışında hiçbir şey hissetmedim. Üstelik sesler ve görüntülerin tamamı gidip tüm vücudum uyuştuğunda bile hayattaydım. Kalbimin duruşunu, nefesimin titrek bir soluk olarak son kez çıkıp gidişini an be an yaşadım. Hiçbir şey hissetmedim Hayatımda film şeridi gibi gözümün önünden geçmedi Ama nedendir bilmem Karanlığın içinde kaldığımda Çocukluğum geldi gözümün önüne Kod tulumumun dizine bulaşmış Kuruyan ziftli tırnaklarımla kazımaya çalışıyordum Sonra annemin sesini duyup kafamı kaldırdım. Karşılıklı binalar arasında gerilmiş onlarca çamaşır ipine asılı çamaşırlar arasından annemin suratını gördüm. Beni eve çağırdığında tırnaklarımın arasında biriken toprakları, üst ve alt dişlerimle temizleyerek buz gibi olmuş çıplak ayaklarımı yumuşak çamur yığınlarına basarak yukarı koştum. Sonra altın gününde annemin arkadaşı Filiz Hanım'ın göbek atarken kollarını kaldırdığında koltuk altında oluşmuş karartıyı ilk görüşümü hatırladım ve bitti.